0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich über die Diskriminierung bei der Jobsuche. Denn dazu gibt es heute einen spannenden Artikel im Fachmagazin Nature. Geschrieben hat ihn ein auf Big Data-Analysen spezialisierter Wissenschaftler von der ETH Zürich, der mit hunderttausenden Datensätzen einer großen Online-Jobbörse untersucht hat, wer aufgrund seiner Herkunft seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurde.
2: Bei den am meisten diskriminierten Personen aus Subsahara-Afrika, aus Asien, sehen wir, dass die bei ansonsten gleichen Qualifikationen eine Wahrscheinlichkeit haben, kontaktiert zu werden, die um 17 bis 19 Prozent tiefer ist. Was das bedeutet ist, dass eine Person aus Subsahara-Afrika selbst mit der höchsten Erfahrung den Nachteil aufgrund der ethnischen Diskriminierung nicht wettmachen kann.
1: Mit Dominik Hangartner, den wir eben gehört haben, sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem verraten wir, warum die Gefahr von Zoonosen, also von Krankheitserregern, die von Tieren auf Menschen überspringen, genau wie das neue Coronavirus, auch in Europa weiter steigt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt starten wir aber mit einer richtig guten Nachricht. Die Verfallsprozesse im Gehirn, die uns mit zunehmendem Alter das Leben schwer machen, weil uns unser Gedächtnis immer öfter im Stich lässt, die lassen sich aufhalten und sogar zurückdrehen. Zumindest bei Labormäusen ist es US-Forschern jetzt gelungen, den kognitiven Verfall rückgängig zu machen. Und zwar durch Eingriffe ins Immunsystem der Tiere, die dafür sorgen, dass die zelluläre Müllabfuhr wieder richtig auf Trab kommt. Nachzulesen ist all das heute im Fachmagazin Nature. Michael Lange weiß mehr.
3: Makrophagen, auch Fresszellen genannt, sind ein wichtiger Teil des Immunsystems. Diese Zellen sorgen für Sauberkeit im Körper, räumen biologischen Müll beiseite, entsorgen tote Zellen und bekämpfen unerwünschte Eindringlinge. In jungen Tieren funktionieren die Makrophagen meist einwandfrei. Aber mit zunehmendem Alter werden sie unzuverlässig und manchmal übereifrig. Sie beschädigen gesundes Gewebe und zerstören Zellen, die vom Körper gebraucht werden. Es kommt vermehrt zu kleinen Entzündungen. Das ist ein natürlicher Alterungsprozess. Mit Folgen für das Gehirn, erläutert Katrin Andreasson von der Stanford-Universität in Kalifornien, Abteilung Neurologie.
4: Wenn wir altern, lässt unser Gedächtnis nach. Wir vergessen, wo wir unser Auto geparkt haben. Die Orientierung wird schwieriger. Das gilt auch für Mäuse. Aber wenn Mäusen ein bestimmter Signalweg fehlt, bleibt ihr Gehirn jung. Sie verlieren im Alter nicht die Orientierung oder das räumliche
0: Gedächtnis.
3: Katrin Andreasson und ihr Team blockierten in Mäusen einen Signalweg für das Hormon Prostaglandin E2. Er spielt bei Entzündungen eine Schlüsselrolle. Indem sie dieses Hormon stoppten, konnten die Forschenden Entzündungen verhindern und natürliche Alterungsprozesse umkehren. Die Makrophagen des Immunsystems verrichteten wieder korrekt ihre Arbeit. Das wirkte sich nicht nur im Blut der Versuchstiere aus, wo die Makrophagen patrouillieren, sondern auch in ihrem Gehirn. Wenn
4: wir diesen Signalweg blockieren, können wir den natürlichen Alterungsprozess umkehren. Das ist eine Art Verjüngungskur im Blut. Und dadurch machen wir den altersbedingten Verlust kognitiver Fähigkeiten des Gehirns
3: um herauszufinden, ob dieser Revitalisierungsprozess ähnlich auch im Menschen abläuft, verglich Katrin Andreasen Blutproben von Personen verschiedenen Alters.
4: Die lokale Blutbank lieferte uns Proben von jungen Menschen unter 35 Jahre und von Älteren über 65. Wir verglichen die Makrophagen und das Hormon Prostaglandin E2 und fanden die gleichen Signalwege wie bei
2: Mäusen.
3: Besonders interessant an den neuen Ergebnissen ist der Zusammenhang von Immunsystem und Gehirn. Die Forschenden verändern die Abläufe zwischen den Immunzellen im Blut und beeinflussen so das Gedächtnis. Und das zeigt eben auf, dass die Makrophagen oder die Fresszellen im Körper einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass unser Gehirn im Alter schlechter funktioniert und wir unsere kognitiven Fähigkeiten einbüßen. Jonas Neher forscht am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung an der Universität Tübingen und am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Er kann sich vorstellen, dass diese Erkenntnisse auch für die Entwicklung neuer Therapien relevant werden können. Die Vision, Medikamente wirken auf das Immunsystem und verjüngen das Gehirn. Das ist natürlich sehr spannend, weil es viele Medikamente gibt, die schon entwickelt wurden, die aber einfach nicht bis ins Gehirn vordringen, weil es die sogenannte Bluthirnschranke gibt, die eben den Eintritt von solchen Substanzen verhindert. So ließen sich auch beim Menschen Alterungsprozesse aufhalten und vielleicht sogar einmal umkehren. Allerdings nicht zum ersten Mal ist es Forschenden im Labor gelungen, das Altern zu stoppen oder Versuchstiere zu verjüngen. Dem Traum vom ewigen Leben hat uns das nicht näher gebracht. Und eigentlich sei das auch ganz gut so, betont Katrin Andreasson.
4: Ich meine,
3: Altern ist ein natürlicher Prozess
4: und wir sollten nicht ewig leben. Die Aufgabe der Alternsforschung ist es, Fortschritte zu machen für ein gesundes
3: Altern.
1: Michael Lange über eine Verjüngungskur für die grauen Zellen, ausgelöst durch einen Eingriff ins Immunsystem von Labormäusen. Zoonosen, das sind Krankheitserreger, die von Tier zu Mensch übertragen werden. Und umgekehrt. Dass damit nicht zu spaßen ist, wissen wir alle spätestens seit der Corona-Pandemie. Denn SARS-CoV-2 stammt ja ursprünglich von Fledermäusen und hat dann über einen noch unbekannten Zwischenwirt Menschen infiziert. Eine Studie der EU-Kommission hat jetzt erstmals erfasst, wie groß die Gefahr durch Zoonosen in Europa ist. Das Ergebnis Sie wächst, weil invasive Tierarten immer neue Erreger im Gepäck haben. Volker Amrasek berichtet.
5: Eingeschleppte Tierarten verändern nicht nur Ökosysteme, in denen sie sich etablieren. Die Exoten erhöhen auch das Risiko für Zoonosen, also für die Übertragung von Infektionskrankheiten vom Tier auf den Menschen. Über 100 verschiedene zoonose wurden schon in solchen Aliens beschrieben, größtenteils Bakterien, aber auch Viren und Parasiten. Das ergibt sich aus bisherigen Studien und der neuen Literaturrecherche im Auftrag der EU-Kommission. Die britische Ökologin Helen Roy ist Co-Autorin der noch unveröffentlichten Arbeit. Sie beklagt große Wissenslücken auf diesem
6: Gebiet. Wir haben heute viele fantastische Datensätze über gebietsfremde Arten. Lange Listen mit Angaben über ihre Verbreitung und Biologie. Aber sehr oft fehlt jede Information über Krankheitserreger, die sie mitbringen. Nach unseren Daten haben sich Menschen zwar bisher nur in sehr seltenen Fällen durch invasive Arten mit einer Zoonose infiziert, aber die Studien verdeutlichen das Potenzial dafür.
5: Das Forschungsteam stieß auf rund 270 internationale Arbeiten zum Thema. In der großen Mehrzahl der Studien ging es um eingeschleppte oder eingeführte Säugetiere. Sie können völlig neue Zoonoseerreger mitbringen oder zu Trägern von schon bekannten Keimen werden und diese dann stärker verbreiten. Untertitelung <hums> Die Professorin von der Universität Reading nennt ein Beispiel die Leptospirose. Das ist eine bakterielle Infektion. Bei Menschen kann sie unterschiedlich schwer verlaufen. Überträger sind klassischerweise Ratten. Gefährdet sind aber nicht nur Kanalarbeiter. In Deutschland haben sich schon Triathleten beim Schwimmen in der Natur infiziert. Leute,
6: die in offenen Gewässern schwimmen, Segeln oder Kajak fahren, können sich ebenfalls eine Leptospirose einhandeln. Wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen, das den Urin infizierter Tiere enthält. Und es sind nicht nur Ratten, die die Krankheit übertragen. Eine Vielzahl von Säugetieren kann das, auch Marderhunde zum Beispiel.
5: Das ist eine invasive Säugeart, die aus Osten vorrückt. Die Tiere stammen eigentlich aus Asien. Wegen ihres Pelzes wurden sie einst in der früheren Sowjetunion eingeführt. Inzwischen kommen sie praktisch in ganz Ostdeutschland vor. Marderhunde beherbergen eine Vielzahl übertragbarer Parasiten, unter anderem den Fuchsbandwurm. Exotische Säugetiere spielen auch eine Rolle bei der aktuellen Covid-19-Pandemie. In Dänemark wurde eine mutierte Variante des Coronavirus in amerikanischen Nerzen entdeckt, die man auch Minks nennt und die in Pelztierfarmen lebten. Millionen der Nager wurden daraufhin getötet.
6: Studien haben gezeigt, dass der Erreger unter den Nerzen in der Farm zirkulierte und tatsächlich auf Arbeiter übertragen wurde. Im Dezember folgten dann Berichte, wonach das Virus nun auch in Nerzen gefunden wurde, die in der Natur leben, außerhalb der Farmen.
5: Viele invasive Arten sind weiter auf dem Vormarsch in Europa. Mit ihrer Studie wollen Helen Roy und ihre Kollegen jetzt erreichen, dass mehr über die Krankheitserreger der Aliens geforscht wird. In Deutschland ist ein solches Projekt im September gestartet. Es hat vier fremde Säugetierarten im Blick, die unsere Fauna unterwandern oder es künftig stärker tun könnten. Waschbären, Maderhunde, Minks und Goldschakale. Ihre Erreger seien bisher nicht vollständig bekannt, sagt Norbert Peter, Biologe im Arbeitskreis für Parasitologie der Universität
7: Frankfurt am Main. Aktuelle Untersuchungen zeigen, es gibt Parasitenarten, die im asiatischen Raum vorkommen, die im Grunde auch schon festgestellt worden sind in dieser Studie, die auch ein Zoonose Risiko für Menschen darstellen.
5: Die Studie soll drei Jahre dauern und in dieser Zeit auch klären, ob und wie effektiv die exotischen Säuger Corona- und Westnilviren übertragen können. Volker Mrasig über
1: Leptospirose, Westnilviren und andere Erreger, die Tiere wie Menschen befallen und uns in Europa auch nach Corona noch auf Trab halten könnten. Dass die Chancen auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen ungleich verteilt sind, ist kein Geheimnis. Menschen mit Migrationshintergrund und Angehörige von Minderheiten tun sich oft schwerer, einen Job zu finden als andere. Diskriminierung, ob bewusst oder unbeabsichtigt, spielt sicher eine Rolle dabei, aber ihren Einfluss zu quantifizieren ist knifflig. Der Politikwissenschaftler Dominik Hangartner hat es jetzt trotzdem geschafft – und zwar, indem er systematisch analysiert hat, welche Bewerberinnen und Bewerber bei einem großen online jobportal in der Schweiz zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden und welche er nicht. Ich habe den Professor von der ETH Zürich vorhin zunächst gefragt, wie er methodisch vorgegangen ist, um sich Klarheit zu verschaffen.
2: Ja, was wir gemacht haben, das ist ein bisschen anders als der Großteil der Studie, die bis anhin Arbeitsmarktdiskriminierung angeschaut haben. In den letzten 10, 15 Jahren war besonders eine Methode populär, das Versenden von äh, gefälschten Lebensläufen, Bewerbungen, wo die Bewerbungen identisch sind, bis auf das interessierende Charakteristika, sei es jetzt Geschlecht oder die Nationalität oder ethnische Herkunft des Stellenbewerbenden. Dieser Ansatz hat natürlich viele Vorteile. Es gibt keine konfundierenden Faktoren, weil die Lebensläufe eben identisch sind. Und dadurch kann man dann irgendwelche Unterschiede in der Rückrufrate und Einladungen zum Vorstellungsgespräch dann eben kausal attribuieren auf die Unterschiede im Geschlecht oder in der Herkunft.
1: Also zum Beispiel würde man dann feststellen, dass Herr Mustafa vielleicht seltener eingeladen wird, als Herr Mayer zu einem Vorstellungsgespräch? Ganz genau,
2: das ist der typische Befund. Dieser Ansatz hat viele Vorteile, er hat aber meiner Meinung nach auch ein paar Nachteile. Was wir also machen, und wir haben das beispielhaft gezeigt an der Plattform Jobroom, des Schweizerischen Staatssekretariats für Volkswirtschaft. Fast alle in der Schweiz als arbeitslos registrierten Personen haben da ein Profil. Was wir da machen, ist, dass wir nachverfolgen, welche Lebensläufe von den Rekrutierenden, die auf dieser Plattform registriert sind, angeschaut werden, wie lange sie angeschaut werden und wer dann kontaktiert wird. Weil wir das Gleiche sehen wie die Rekrutiere, können wir für alle diese anderen Faktoren, also Unterschiede in der Ausbildung, in der Berufserfahrung, können wir kontrollieren statistisch und so wiederum wie bei der experimentellen Methode fast gleich gut dann eben auf gewisse Faktoren Charakteristika fokussieren, an denen möglicherweise diskriminiert wird, sei es das Alter, sei es die Nationalität.
1: Was ist das Ergebnis Ihrer Analyse? Wer wird diskriminiert bei der Jobsuche und wie stark beeinträchtigt das die Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
2: Insbesondere haben wir fokussiert auf die Unterschiede zwischen Migrantinnen und Migranten und Schweizerinnen und Schweizer, mit Schweizer Staatsbürgerschaft, die eine der Schweizer Sprachen sprechen und auch einen Namen haben, der auf eine Schweizer Herkunft hindeutet. Und da sehen wir große Unterschiede zwischen beiden Gruppen, aber eine große Variation auch nach Herkunftsland. Vereinfacht gesagt ist es so, dass wir eine Evidenz finden für sogenannte ethnische Hierarchien. Was das meint, ist, dass Personen, die aufgrund der geografischen oder kulturellen Distanz weiter weg vom Schweizer Arbeitsmarkt sind, insbesondere Personen aus asiatischen Ländern, aus Subsahara-Afrika, viel stärker diskriminiert werden als Personen aus Deutschland oder England oder Holland. Bei den am meisten diskriminierten Personen aus Subsahara, Afrika, aus Asien sehen wir, dass die bei ansonsten gleichen Qualifikationen eine Wahrscheinlichkeit haben, kontaktiert zu werden, die um 17 bis 19 Prozent tiefer ist. Wenn wir zwei ansonsten identische Personen vergleichen, aber die eine Person hat keine Berufserfahrung und die andere hat die in dieser Stellenbürg höchste Qualifikation an Berufserfahrung mehr als vier Jahre, dann sehen wir, dass die Person mit mehr als vier Jahren deren Wahrscheinlichkeit, kontaktiert zu werden, etwa 11 Prozentpunkte höher ist als eine Person ohne Berufserfahrung. Was das bedeutet, ist, dass eine Person aus Subsahara-Afrika selbst mit den höchsten Erfahrungsjahren den Nachteil aufgrund der ethnischen Diskriminierung nicht wettmachen kann.
1: Spiegelt sich in Ihren Analysen auch die oft beklagte Benachteiligung von Frauen in vielen Berufsfeldern wider?
2: Ja und nein. Ich möchte kurz vorausschicken, das, was wir uns hier anschauen könnten mit diesen Daten, ist Diskriminierung bezüglich der Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Wir können nichts darüber aussagen, ob Frauen bei gleicher Leistung, wenn sie denn einen Beruf haben, den gleichen Lohn erhalten. Bezüglich der Anstellungsdiskriminierung ist das Muster, das wir feststellen, ganz interessant und für uns auch überraschend. Was ein Vorteil dieser Methode und dieser Daten ist, dass wir ja wirklich Millionen von rekrutierten Entscheidungen nachvollziehen können, wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Und was wir da machen können, ist, dass wir sehr genau für die über 300 verschiedenen Berufe anschauen können, wie groß ist die Diskriminierung von Männern und Frauen. Und das Muster, das wir sehen, ist folgendes. Im Durchschnitt gibt es keine Diskriminierung von Frauen gegenüber den Männern. Aber dieser Durchschnitt erzählt nicht einmal die halbe Geschichte. Weil was wir sehen ist, dass Frauen in typischen Männerberufen, sei es auf dem Bau oder in der Land- und Forstwirtschaft, werden sie gegenüber gleichqualifizierten Männern viel seltener zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Wir sind aber genau das Gegenteil auch bei Männern, die sich in typischen Frauenberufen, sei es im Gesundheitssektor oder im Pflegesektor bewerben, da werden gleichqualifizierte Männer diskriminiert.
1: Da gibt es also so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, was die Diskriminierung angeht, was gleichwohl nicht beruhigend sein dürfte. Wie viele Bewerberprofile haben Sie denn jetzt da angeschaut? Können Sie mal eine Zahl nennen?
2: Wir haben insgesamt mehr als 17 Millionen Entscheide für oder gegen einen bestimmten Stellensuchenden angeschaut. Das sind insgesamt etwas mehr als 450.000 verschiedene Profile. Es sind insgesamt knapp 50.000 rekrutiert das, was man so Big Data nennen würde.
1: Also Big Data für die Soziologie und für die Frage, wie man auch staatliche Systeme besser organisieren könnte, um Diskriminierung künftig zu
2: vermeiden. Ja, ganz genau. Was wir hoffen mit unserer Studie zu zeigen, ist, dass diese Online-Rekrutierungsplattformen, diese Stellenbörsen, die ja sehr populär sind, dass die einerseits ein gutes Laboratorium sind, etwas über Arbeitsmarktdiskriminierung zu sagen. Und wir können, das, dass so viele Daten sind, für verschiedene Subgruppen zu jedem beliebigen Zeitpunkt machen. Gleichzeitig sind sie aber meiner Meinung nach ein gutes Laboratorium, um zu untersuchen, wie wir diese Webseiten vom Design her etwas verändern könnten, um die Diskriminierung, die wir festgestellt haben, zu minimieren. Ein ganz einfaches Beispiel. Was wir zurzeit am Überlegen sind, ist, wie man gewisse Charakteristika, die für die Auswahl unserer Meinung nach besonders wichtig sind, Ausbildung, berufliche Qualifikation, Zertifikate, Berufserfahrung, noch stärker betonen könnte, noch salienter machen. Und die charakteristika über die wir bis jetzt viel geredet haben, wie Geschlecht oder Herkunftsland, vielleicht erst ganz am Ende des Profils einblenden. um dadurch eben den Rekrutierenden zu helfen, auf die Informationen zu fokussieren, die am meisten über die Produktivität der potenziellen Arbeitnehmenden Aussagen machen können.
1: So weit das Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Dominik Hangartner. Er lehrt und forscht an der ETH Zürich und an der London School of Economics and Political Science. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Hitzewellen in Seen könnten häufiger werden. Bleiben die Treibhausgasemissionen auf dem aktuellen Niveau, könnten sich die Phasen, in denen sich das Oberflächenwasser der Seen stark erwärmt, bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich verlängern. Von durchschnittlich etwa einer Woche auf mehr als drei Monate. Einige Seen könnten auch dauerhaft überhitzt bleiben. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Europäischen Raumfahrtagentur ESA im Fachmagazin Nature. Die Intensität der Hitzewellen wird laut der Modellierungsstudie von 3,7 Grad Celsius auf 5,4 Grad zunehmen. Das hat deutliche Auswirkungen auf die in den Seen lebenden Organismen, da diese nicht in kühleres Wasser ausweichen können. Für die Studie wurden weltweit 702 Seen mit einer Tiefe bis zu 60 Metern einbezogen. In Baden-Württemberg ist ein Patient gestorben, nachdem er sich ein zweites Mal mit dem Coronavirus infiziert hatte. Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet, hatte sich der 73-jährige Mann aus dem Landkreis Freudenstadt im April zum ersten Mal mit SARS-CoV-2 infiziert und diese Infektion überstanden. Im Dezember sei er dann erneut erkrankt und am 11. Januar an einer Covid-Lungenentzündung und einer Sepsis mit Multiorganversagen verstorben. Laut dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart litt der Mann unter Vorerkrankungen. Es sei deshalb wahrscheinlich, dass er nach der ersten Infektion keine starke Immunität ausgebildet hatte. Es ist der erste bekannte Todesfall nach einer Reinfektion in Deutschland. Weltweit sind erst zwei weitere Fälle bekannt, einer in den Niederlanden und einer aus Israel. Astronomen haben wohl die Entstehung eines Exoplaneten beobachtet. Ein Wirbel aus Staub in einer planetenbildenden Scheibe um einen jungen Stern zeigt demnach die Bildung eines neuen erdähnlichen Planeten an, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics berichten. In solchen Wirbeln könnten kleine Partikel zusammenströmen und verklumpen, um die Bausteine für spätere Planeten zu bilden. Den Astronomen gelang ihre Entdeckung mithilfe des neuen Matisse-Teleskops. Dieses Instrument kombiniert und analysiert das Licht von vier Einzelteleskopen des Very Large Telescopes der europäischen Südsternwarte in Chile. Das Matisse-Teleskop misst Infrarotstrahlung, die abgegeben wird, wenn ein kosmisches Objekt Wärme abstrahlt. Der Wirbel erschien bei den Beobachtungen als heißer Fleck. Ein Antikörperpräparat der US-Pharmafirma Eli Lilly soll vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen. Das Unternehmen hat Daten aus einer klinischen Studie veröffentlicht, die zeigen soll, dass das Präparat mit dem Namen bamlan als eine Art Notfallmedikament vor dem Ausbruch der Erkrankung schützen kann. Bei knapp 1000 Bewohnern und Angestellten von Pflegeheimen, in denen es zu Corona-Ausbrüchen gekommen war, konnte so laut der noch unveröffentlichten Studie die Zahl der symptomatischen Covid-19-Infektionen um 80 Prozent bzw. 57 Prozent reduziert werden. Das Präparat sei kein Ersatz für eine Impfung, betont das Unternehmen. Es könnte aber zum Beispiel zum Einsatz kommen, wenn nicht klar ist, ob sich jemand bereits infiziert hat oder nicht. Katzenminze schützt Katzen vor Mückenstichen. Das berichten Forschende aus Japan im Fachmagazin Science Advances. Reiben Katzen Gesicht und Kopf an den Blättern von Katzenminze oder Silberwein, nehmen sie dabei sogenannte Iriodide auf, die in den Pflanzen enthalten sind. Die Tiere wirken anschließend wie berauscht und wälzen sich genüsslich auf dem Boden. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Wirkstoffe das Belohnungssystem aktivieren. Dabei steigt der Endorphinspiegel im Blut der Tiere an, was ihr Verhalten erklären kann. Zum anderen schützen die Iriodide vor Stechmücken. Auf Katzenköpfen, die damit behandelt worden waren, landeten weniger Mücken als auf unbehandelten Köpfen. Das Interesse der Katzen an Katzenminze und Silberwein ist also mit der chemischen Abwehr von Schädlingen verknüpft, schlussfolgern die Forschenden.
1: Eine Droge, die gegen Moskitos hilft, das waren die Meldungen von und mit Magdalena Schmude.
7: Sternzeit, 21. Januar. Licht aus, wir wollen Sterne sehen. Die längste Zeit ihrer Evolution hindurch haben die Menschen den regelmäßigen Wechsel von Tag und Nacht, von Helligkeit und Dunkelheit als Natur gegeben hingenommen. Dafür wurden sie mit einem ungetrübten Blick auf den prachtvollen Sternenhimmel belohnt, der ihre Gedanken und Gefühle anregte und ein Streben nach im wahren Wortsinn Höherem auslöste. Ohne einen solchen Blick auf die Sterne hätten unsere Vorfahren in dieser vergänglichen Welt vermutlich keine Vorstellung von Ewigkeit entwickelt und den Himmel zum Sitz der Götter erkoren, hätten sie kaum den Himmel oder zumindest das Paradies als erstrebenswertes Ziel ihres eigenen Lebens benannt. Zwar gab es Straßenbeleuchtung vereinzelt schon in der Antike, doch erst im 17. Jahrhundert begannen einige größere Städte mit dem systematischen Aufbau von Straßenlaternen. Sie wurden anfangs mit Talg, später mit Öl und schließlich mit Stadtgas betrieben, ehe vor etwa 140 Jahren die ersten elektrischen Straßenlaternen aufkamen. Ob mit dieser Verdrängung der Nacht auch der vielfach beklagte Werteverfall einsetzte, ist bislang nicht näher untersucht worden. Denkbar wäre aber schon, dass der immer weiter verblassende Blick auf den Sternenhimmel bei vielen die Erinnerungen an die Einbindung des Menschen in die natürlichen Abläufe ebenso auslöscht, wie die Bereitschaft zu einem nachhaltigeren Umgang mit unserer Umwelt. Mittlerweile ist die ausufernde Lichtverschmutzung aber nicht mehr nur lästig für Himmelsfans, sondern auch schädlich für Mensch und Tier. Das war's
1: für heute von Forschung aktuell. Mehr Wissenschaft gibt's hier heute Abend um 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Thema dann ethische und rechtliche Fragen rund um die Corona-Impfung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Ralf Krauter.